0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent parfois des choses certes en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui c'est en solo, sans Hugo donc, que j'ai reçu Victor Nave, le premier skater sur notre podcast. Victor skate depuis maintenant 17 ans et a pu, grâce à sa passion, découvrir une multitude de villes et de pays comme les états unis Victor a également lancé d'abord sur Facebook, puis dans un second temps sur Instagram, où il regroupe près de 24 000 followers le compte Skate Dashit dans le but de mettre en lumière les skateurs de l'ombre. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Victor de son parcours, de sa vision du skate et de l'image de celui-ci au sein de notre société. Nous avons également évoqué la nécessité d'avoir un échappatoire comme le skate pour Victor pour faire face aux nombreuses normes et pressions sociales de notre monde. Vous pouvez contacter Victor et le suivre via son compte Instagram personnel en plus de celui de Dashit. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes de notre podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous nous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et confessionnelle grâce à une cinquantaine de bénévoles engagés. Un grand bravo à eux Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Victor. bonjour victor salut pierre eh ben, merci à toi d'avoir accepté notre, notre invitation aujourd'hui pour, pour notre podcast
1: bah de rien avec plaisir et merci à toi pour l'invitation
0: alors pour, pour rentrer un peu dans le vif du sujet euh, donc toi tu es ni moi euh, tu fais du skate oui, depuis euh, depuis plusieurs années euh, est ce que tu peux nous, nous expliquer ton parcours et comment tu as découvert en fait le, le skate
1: euh, alors moi j'ai commencé le skate à l'âge de 12 ans. Euh, c'était au primaire, je crois que c'était en 2004. Ouais. En fait j'avais mon meilleur ami de l'époque euh, qui s'appelait Hugo, qui avait une planche et savait déjà bien faire à ce moment-là. Et euh, à cette période ma, ma mère qui est artiste peintre, elle avait acheté une planche de skate pour peindre dessus. D'accord. Et du coup ben, j'ai essayé d'en faire et je me souviens qu'elle n'avait pas acheté de grip. Du coup ben, ça glissait, ça glissait c'était pas facile. Et euh, puis après, j'ai, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète une planche. C'était une cartelle, je me souviens, c'était une vieille marque française. Puis plusieurs mois après, euh, au printemps, je crois que c'était, il y a eu une démo euh, Opus, Rare et Ally Skateboard, ouais. qui étaient des, des vieilles marques euh, Opus et Rare, c'était des marques françaises. Et Ally, c'était une marque espagnole. C'était à l'ancien skatepark de l'Esplanade, à Nîmes. D'accord. Oui. Et il a été rasé euh, à la construction du, du nouveau skatepark qui est euh, maintenant euh, à côté du parc des Expositions, donc un peu en périphérie de Nîmes. Et, et là, j'ai carrément halluciné euh, sur vraiment sur toutes les possibilités de figures possibles. Quoi. C'était euh, c'était vraiment une grande découverte pour moi. Et, euh, et je me souviens qu'à la fin de la démo, euh, Anthony Lopez du Team Alai m'avait filé sa planche. Et du coup, moi, j'étais vraiment, euh, j'ai, j'ai adoré. Quoi. C'était euh, vraiment un grand moment pour moi. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que maintenant, on est potes. Du coup, euh, par le biais de la page, et puis et on s'est déjà rencontrés en session, donc euh, on a pu déjà euh, parler pas mal de fois.
0: Et ça, c'était en quelle... Euh, ça, ça remonte à quelle année, ça
1: Ça, c'était du coup, c'était en 2004. C'était la, la même 2004. année le, l'année où j'ai commencé, en fait. Et, euh, et ensuite, euh, l'été d'après, euh, mes parents, ils avaient l'habitude de m'envoyer en colonie, en général, parce qu'ils partaient euh, faire des voyages, du coup, en couple, et... Euh, et du coup, j'ai demandé à faire, euh, au lieu de faire une colonie normale, j'ai demandé à faire une colonie de skate. Et c'était le, ça s'appelait le Root Skate Camp à Perpignan. D'accord, ouais. Et du coup, bah, j'ai pu euh, skater. Euh, on, a, on est allé à Barcelone, on a pu skater les spots légendaires. Et je me souviens qu'ils étaient encore euh, quasiment neufs en 2004. C'était, euh, c'était vraiment la mecque du skate. Quoi, c'était la meilleure période. Et je me souviens qu'il y avait un, à la gare de Sands, le spot mythique. Je me souviens que sur le toit, il y avait des dizaines de boards. Euh, il y avait tout le monde qui jetait leurs boards sur le sur le toit du spot, quoi. C'était, c'était assez fou. C'était vraiment sympa. Et, euh, et ensuite, quand je suis rentré de, de ce camp, il y avait de plus en plus de potes dans mon village qui s'étaient mis à faire du skate. Et il faut dire qu'à côté, euh, dans la petite ville à côté de mon village qui s'appelle Uzes, euh, ça a 10 minutes en voiture. Euh, il y avait un, c'était vraiment un skate park. Euh, ils avaient un skate park vraiment euh, pour l'époque, c'était assez fou comme skatepark. Parce qu'il y avait pas, c'était pas encore la mode des, des street parks où il y avait des ouais, marches et tout dans les, mm-hmm. dans les parcs, quoi. Et, et par la suite, on a créé une team de skate qui s'appelait euh, la Dramatim. Et on était assez nombreux, on devait être 6 euh, ou 7. Et du coup, on était tous chauds. Euh, tous les jours, on se retrouvait au skatepark. Euh, des fois, on allait en street aussi. Et du coup, on demandait à nos parents de nous emmener dans tous les meilleurs skateparks de la région, quoi. Et euh, franchement, c'était, ça, c'était vraiment les meilleurs moments, je m'en souviens. C'était... On avait une sensation de liberté, c'était assez fou. Et puis on était aussi insouciant. Et franchement, on a, on a, on a tapé des, des sessions vraiment excellentes. Et on était aussi proche d'une team qui s'appelait la Desperados Team. Donc il y avait la, la concurrence un peu entre les deux teams, c'était assez drôle. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai aussi fait beaucoup de contests à cette période-là.
0: Ouais.
1: Un peu plus tard, je crois que c'était en 2006, il y avait le, le V7 Teenage Tour à Lyon. Ça s'appelait le V7 Kinesh Tour, ouais. Et c'était, euh, je me souviens qu'il y avait Aurélien Giraud, qui était vraiment gamin, et il ouais. faisait, euh, il avait déjà gagné l'étape. Il faisait ouais. un, il faisait un Melon 3 6 transfert, je me souviens, sur la pyramide. C'était vraiment fou pour, euh... moi, à l'époque, je le voyais, il était vraiment tout petit, avec toutes ses protections. <rire> c'était vraiment assez fou. Et l'année d'après, j'ai refait, euh, j'ai refait le, le V7 Kinesh Tour, du coup, mais cette fois-ci à hier. Et il y avait une démo du team America. Donc, America à l'époque, c'était vraiment euh, la team, euh, la grosse team, quoi. Il y avait vraiment quasiment t- tout le monde dedans. Il y avait euh, Jerry Su, Brian Herman, Brandon Westgate, Marquis Preston, Spanky. Il y avait Andrew Reynolds, donc The Boss. Et euh, je me souviens qu'il est, il, il a fait qu'un seul trick dans la démo, il est arrivé à la fin. Il a fait euh, son trick signature, quoi, un énorme flip front au-dessus du ledge des trois blocs. C'était vraiment hallucinant de voir ça en personne. Et ouais, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'était un très bon souvenir. Et du coup, un peu plus tard, en 2009, euh, on commençait à vraiment euh, être beaucoup à skater dans, dans mon petit village. Et euh, ouais, mon petit village, il, a, il avait 800 habitants euh, à l'époque. Ouais, d'accord. Ouais, on doit, ouais maintenant, on doit être euh, 1500, je pense. Il a bien grandi quand même. Et, euh, et en fait, on était euh, une bonne bande de potes. Et on était ouais, une bonne dizaine. Et un jour, on s'est dit, euh, bon, on va aller à la mairie et, et on va essayer de faire pression sur le maire pour qu'il nous fasse un skatepark. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, ça a mis un peu de temps, mais un an plus tard, il euh, y avait le, le parc, il a, il a été construit. Donc, euh, ouais, je crois que c'était euh, fin 2009, un truc comme ça. Et du coup, c'était un des premiers euh, skateparks euh, vraiment dans la région euh, à se faire dans un petit village, quoi. Et ça a, donné, euh, ça a donné l'idée à quelques villages aux alentours. Et du coup, il y a, y a quelques skate qui ont vu le jour. Et du coup, ça, c'est une grande victoire pour nous. C'était vraiment sympa. ouais mais c'est cool,
0: ouais, voilà. justement, de, ouais, de pouvoir, euh, en fait, euh, même assez jeune, en fait, pouvoir un, influencer comme ça euh, les municipalités pour, pour construire des équipements. Quoi.
1: ouais c'était... Bah nous, quand, quand on s'est dit ça, on ne pensait pas vraiment que ça allait aboutir, parce qu'on s'est dit, bon, dans la région, il n'y a, a que Uzès et Nîmes qui ont des skateparks, et c'est, c'est des villes, quoi, ce pas des villages. Ouais, ouais. Donc, euh, on était assez pessimiste mais on s'est dit, bon, sur un, sur un coup de chance, ça peut marcher, quoi.
0: Mais, et, et au
1: final, ça a marché.
0: Mais, mais ça me rappelle une anecdote, parce que nous, quand on était gamins, enfin, euh, moi, je viens aussi d'un, d'un tout petit village, mais encore plus petit euh, que le tien, ouais, ouais. à côté de Montluçon, dans le centre de la France. Euh, nous, on jouait pas mal au foot avec les, avec les potes et on avait la, la, particu- la, la particularité d'avoir un terrain où on avait deux buts mais que c'était pas de la même taille.
1: Ah ouais, c'est embêtant ça Donc
0: on avait fait aussi, on avait voulu faire un peu pression sur la mairie, mais vous êtes mieux, mieux, pris, que, mieux, mieux pris que nous parce que nous, nous, ils, nous, ils nous ont jamais changé le, le but. Nous.
1: Oh là là <rire> Bah attends, j'ai, j'ai pas tout dit aussi, le... ils nous ont fait le skate park mais euh, en fait ils ont, ils ont pas fait de fondation. Et ils avaient fait une énorme butte de terre et, euh, et le parc il a duré euh, au bout de un an et demi deux ans il y a eu des fissures euh, vraiment <rire> commence à avoir des fissures partout et, euh, et pour la petite histoire euh, il a été ref... enfin le, le le maire est parti le maire de l'époque est parti et le nouveau maire il a refait la dalle du coup il a refait il a tout cassé pour euh, tout refaire du coup il nous a refait la dalle il n'a pas changé les modules quoi c'était toujours les mêmes modules mais au moins il a refait la dalle et... Maintenant, elle est nickel, quoi.
0: Ouais, c'est propre, ouais.
1: ouais.
0: Et à, à l'époque, du coup, tu disais que tu faisais des, tu faisais des contests. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, t'en fais toujours, tu, tu fais toujours de la compétition ou pas
1: euh, J'en fais, euh, j'en fais vraiment euh, occasionnellement euh, pour voir les potes, quoi. Mais j'en fais beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire que ça m'a, on va dire que ça m'a, ça m'a un peu passé cette, euh, cette période de contest. Mais euh, j'aime, en fait, je préfère, euh, je préfère tout ce qui est best tricks. C'est-à-dire, genre, t'es... ou les jams aussi. C'est-à-dire, ouais. quand tu es plusieurs à skater et qu'il que y en a un ou deux qui après euh, se qualifient pour, euh, pour une autre jam. Tu vois. C'est, je préfère skater avec du monde plutôt que passer en individuel, ça me stresse tout le temps. C'est euh, une pression en plus. quoi.
0: Mais ta, ta vision du skate, du coup, j'imagine, a, a évolué depuis tes débuts jusqu'à maintenant. Euh, aujourd'hui, tu la, tu la qualifierais comment, euh, ta vision du skate
1: Ouais, bah pour moi euh, le skate c'est une façon de m'exprimer en fait, de, de me lâcher, de décompresser, euh, de faire le vide quoi. Euh, bah le, le skate, c'est, un plaisir, c'est du plaisir vraiment avant tout pour moi. Et euh, j'ai l'impression que pas mal de jeunes skaters qui débutent euh, ont tendance à l'oublier. Ouais. Et cherchent à tout prix à être postés ou à avoir un sponsor, j'ai l'impression. Alors que certains ne savent même pas faire un 3-6 flip en flat, tu vois, c'est. C'est un peu bizarre des fois. J'ai l'impression que.. Euh, ouais ça va un peu trop vite pour eux et je trouve ça je trouve ça un peu dommage qu'on en soit arrivé là euh, je pense que c'est un parti à cause d'Instagram c'est c'est l'instantané quoi c'est euh, tout va vite et on a envie d'avoir un sponsor vite aussi euh, moi quand j'ai commencé le sketch il y avait il y avait ni Facebook ni Twitter et encore moins Instagram on avait juste les Skyblogs et, euh, et encore moi j'ai eu internet qu'en 2007 euh, ouais je crois que c'était ça 2007 donc bien sûr, ouais, ça nous faisait rêver d'être sponsorisé, mais euh, on n'était pas non plus omnibulé par euh, par ça quoi. Et pour nous, le plus important, c'était de se retrouver entre, entre potes et de, de filmer pour notre vidéo quoi. On n'avait rien d'autre euh, en tête quoi. C'était surtout le plaisir avant tout quoi. On ne pensait pas trop à ça quoi.
0: Ouais, tu vois ce qui est ce qui est marrant, c'est que finalement, ce que tu dis, euh, ben on le retrouve dans dans d'autres domaines. Euh, toi, à titre d'exemple, euh, moi, je viens plutôt du milieu de de l'entrepreneuriat. Euh, et c'est vrai qu'en fait on oublie aussi qu'un projet d'entreprise ou même un projet tout court euh, bah, ça met du temps en fait à se développer et aujourd'hui bah, en il fait, faut que tout, tout aille très vite euh, bah, c'est exactement ça euh, quand on regarde dans le milieu des start faut faire les, les premières levées de fonds euh, hyper rapidement faut faire un gros chiffre d'affaires hyper rapidement et en fait on prend plus le temps de, déjà de faire les choses bah, par plaisir quoi. Et finalement, ouais, ah, ce que tu, ça. ce que tu dis, que les, bah, les plus jeunes, maintenant, dans le skate, avec les réseaux sociaux, Instagram, ben bah ouais, c'est, c'est exactement ça, quoi.
1: Bah, ouais, c'est, moi, c'est, c'est ce qui, c'est le, le petit côté qui me, qui me déplaît un peu quand les, quand je vois des jeunes qui m'envoient des messages, euh, qui font un flip en flat, ou c'est, ils veulent, euh, ils veulent être postés pour avoir plus d'abonnés sur leur compte. Moi, je leur dis, c'est, c'est pas ça, le skate, c'est, c'est du plaisir, euh, que tu as un abonné ou 1000 ou 50 000. Euh, c'est, ça ne veut rien dire les abonnés. Quoi. Tu... Le skate, c'est un plaisir avant tout. Ce n'est pas... C'est pas pour gagner des abonnés que tu fais ça, c'est pour te faire plaisir. Sinon, il faut arrêter le skate. Pour c'est... moi, c'est un plaisir avant tout. Quoi. C'est...
0: Ouais, t- toi, tu dirais que ce que ça t'apporte dans ta vie, c'est, c'est avant tout ça, une... la décompression et puis euh, une façon de s'exprimer. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ouais. C'est... 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 c'est faire le vide, comme je disais, décompresser. C'est, c'est... Ouais, c'est une bonne façon de de sortir de, de la routine quoi on va dire de ouais
0: et puis surtout comme tu disais au tout début ça euh, ça t'a permis aussi de voyager tu 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 parlais de Barcelone euh, ouais. c'est que c'était c'est des choses que t'as peut-être pas fait sans sans le skate au final
1: ouais c'est ça hein, mais le skate ça apporte énormément de choses hein, c'est d'autant plus sur le temps sur le sur le côté des des voyages enfin sur sur le plan des voyages ça ça amène vraiment moi j'ai un... quand je suis parti euh, je suis parti aux États-Unis euh, plusieurs fois et j'ai rencontré plein de skateurs là-bas et c'est vrai que tu es vraiment accueilli et les bras à bras ouverts. Et c'est, c'est une expérience vraiment enrichissante. Si tu voyages, c'est, surtout quand tu fais du skate, tu rencontres vraiment beaucoup de personnes. Et moi, j'adore ce côté-là. Quoi. Toi, tu avais
0: été aux États-Unis pour le skate
1: Oui, bah, j'en reparlerai un peu après. Mais euh, en gros, ouais, j'ai, j'ai, rencontré, enfin, j'ai fait une, une colonie de vacances. Enfin, euh, ouais, c'était une colonie. Et en, enfin un genre un genre d'échange avec une famille américaine ouais. et euh, ça c'était en 2009 je crois et, euh, et du coup euh, on s'est super bien entendu et, euh, et ils sont venus euh, aussi de, dans ma famille je crois que c'était en 2014 donc euh, quelques années après et on a on a toujours euh, on a jamais cessé de on a toujours gardé contact quoi. et du coup bah, j'ai un petit à terre aux États-Unis donc ça c'est vraiment sympa
0: ouais c'est cool
1: Ouais ouais, ouais, ouais carrément. <rire>
0: Et, euh, c'est que comme on parlait tout à l'heure, euh, c'est que le, le skate bah, depuis tes débuts jusqu'à maintenant, ça, ça a pas mal changé. Et puis historiquement, le, le skate renvoie en fait dans l'imaginaire du grand public une image assez euh, underground. Vous euh, ouais. savez que la, la culture skate euh, bah, aujourd'hui est de plus en plus diffusée. C'est que euh, il y a beaucoup plus de, de skate park Il y a même certaines villes qui adaptent leur mobilier pour euh, urbain pour qu'il soit skatable. Ouais, euh, ouais, ouais, comme à Bordeaux. Ouais, ouais, comme à Bordeaux il euh, bah, y a le skate qui va faire son entrée au, au JO là, cette année il y a ouais. des marques comme Van ceci qui s'est diffusé auprès du grand public euh, bah, qui a permis aussi de diffuser le skate euh, ouais, ça a des posi- ça a des points positifs mais euh, est-ce que tu crains qu'un jour que l'identité skate se perde si elle est trop largement diffusée on va dire dans la culture euh, mainstream
1: quoi alors moi le, mon avis sur ça c'est que je pense que le fait que le skate euh, fasse son apparition au JO Ça va apporter une image plus sérieuse du skate aux personnes un peu réticentes. euh, Par exemple, les personnes qui nous virent des spots et nous balancent des seaux d'eau par la fenêtre. (rire) Entre autres. Mais euh, ça pourra certainement encourager, je pense, les mairies, comme je disais euh, un peu avant, euh, dans la mairie de mon village qui qui a construit un skatepark. C'était il y a a un peu longtemps maintenant. Mais euh, je pense que ça pourra pourra donner l'exemple à d'autres mairies. Et, euh, et je pense que aussi d'un autre côté le skate c'est uh, c'est plus un mode de vie qu'un sport à mes yeux donc on uh, on devient pas skateur juste parce qu'on a une planche si aussi uh, l'état d'esprit uh, qui est pour moi celui de cher. par exemple de descendre des gros d'un, d'un mille uh, trouver des spots dans la rue se filmer entre potes voilà plein de trucs comme ça pour moi uh, qui font que le skate c'est on devient pas skateur uh, parce qu'on a une planche quoi euh, ensuite pour moi le skate euh, bah, c'est pas une mode donc euh, j'ai peur que ce soit le cas quand le skate sera au JO même si certains me diront que c'est déjà le cas euh, mais bon les, les gens le truc que je trouve dommage c'est que les gens vont acheter des planches pour leurs enfants euh, sûrement à Decathlon ou Carrefour
0: ouais. parce
1: qu'ils connaissent pas de, de skate shop ou tout simplement parce qu'ils ont la flemme de chercher quoi et ça risque de faire couler pas mal de skate shop alors que c'est le seul endroit où on peut trouver du matos de qualité et qui est puisé, qui est trois quarts du temps vendu par un amoureux du skate. Quoi. Donc, euh, ouais, Je trouve ça un peu... Euh, c'est la partie qui me dérange, on va dire.
0: Ouais, mais c'est, c'est que ce, pareil. C'est, en fait, c'est, cette chose-là... Euh, euh, moi, je suis très attaché euh, avec la culture du, du hardcore et du, et du tattoo. Euh, ouais. Et en fait, qui s'est... Euh, bon, surtout le tattoo, ça s'est très... Euh, ça s'est pas mal démocratisé ces, ces dernières années. Et puis, en fait, on voit apparaître... Euh, euh, bah, de plus en plus de de tattoo shop qui en fait sont tenus par des gens qui sont pas vraiment professionnels et puis euh, en fait c'est, c'est que ça ça dégrade un peu la, la culture en fait du, de la chose quoi
1: ah oui c'est sûr ça dénaturalise en fait si ouais c'est ça
0: ouais tout à fait ouais, ouais et puis même dans la musique hein finalement euh, c'est que le des fois le hardcore on se dit ah, ça serait quand même bien que ça serait un peu plus diffusé on en aurait un peu plus euh, on aura un peu plus de concerts euh, dans, dans nos villes et tout mais euh, finalement c'est, c'est pour que ça devienne comme les autres styles musicaux où c'est hyper médiatisé ou maintenant la création est devenue plus une question d'argent qu'autre chose c'est c'est moyen quoi en fait
1: Ouais, c'est sûr, ça, ça change vraiment le, la base. Quoi.
0: T'as, t'as sorti l'année dernière, euh, après 5 ans de travail, euh, ta part euh, all, of, all or uh, Nothing. Euh, oui. tu, tu fais des tricks plus ou moins engagés quand, quand on regarde les vidéos. Euh, comment tu gères le, le risque qui est en fait plus ou moins omniprésent dans, dans le skate
1: bah, On va dire que en, ça fait 17 ans que je fais du skate. Ouais. Donc euh, en 17 ans, j'ai appris à tomber et je sais à peu près jauger la difficulté des spots. Et si ça vaut le coup que je me le jette sur tel ou tel spot, quoi. Euh, ben moi, je, ce que je trouve le plus risqué, c'est les gaps. Donc souvent, je garde ça pour les beaux jours. Parce que tomber l'hiver, ça fait bien mal. Et c'est souvent quand on n'est pas assez chaud qu'on peut se faire très mal. Il euh, y a aussi le facteur de la météo qui influe pas mal. Quand il y a du vent et que je fais du gap, j'essaie de pas trop faire de flip tricks. Parce qu'une tranche, ça arrive vite euh, quand il y a du vent. Et ça pardonne pas. Euh... Après, il y a aussi les rails. Euh, il n'y en a pas tellement en France. Du coup, quand j'en vois un, j'essaie de me chauffer pour le faire. Et euh, parce que je sais que l'occasion va euh, ne pas se représenter. Et, et euh, du coup, je me mets un petit coup de pression pour essayer de filmer le truc dessus. Quoi. Tu peux nous parler
0: de, de ton titre, euh, All or pour Pourquoi ce, ce titre
1: euh, bah, J'ai choisi ce titre euh, parce que c'est tout à fait mon état d'esprit. Euh, je n'aime pas faire dans la demi-mesure et dans ma vie c'est pareil. Euh, bah, en amour, je préfère aimer à 100% qu'à 50%. Et en skate je préfère me donner à fond et tenter le trick euh, auquel je pense depuis longtemps. Plutôt que de repartir d'un spot euh, avec des regrets euh, en se disant euh, en ayant entré des tricks safe, euh, je, préfère, je préfère plutôt tenter un trick dur et risquer euh, de partir sans footage. Plutôt que de chercher la facilité et repartir avec des tricks filmés mais qui plus tard me font regretter euh, de ne pas avoir essayé le trick. Qui aurait pu clore ma part quoi.
0: Ouais toi, tu, vois, tu préfères essayer quitte même à peut-être aller mais au moins le au moins le tenter quoi.
1: Ouais c'est exactement ça c'est quitte c'est ou double en gros c'est, je préfère tenter un, vraiment un gros trick euh, mais au moins que je sois satisfait à 100% de moi-même plutôt, plutôt que de rester sur mes acquis et, et avoir un trick qui par la suite euh, j'aurais un peu de regret parce que je me dirais euh, ouais j'aurais pu faire mieux quand même. Ouais, je ouais préfère... puis c'est comme ça.
0: C'est, et puis et puis c'est comme ça que tu progresses au final aussi. Quoi.
1: Voilà c'est ça je, j'essaie de repousser un peu mes limites et et me, me sortir de mes acquis quoi essayer de des nouvelles choses et essayer que ça marche quoi. Tu sens que tu peux en,
0: en, encore progresser ou comment tu sais que tu, des fois tu te dis non là j'ai, j'ai atteint j'ai atteint mes limites quoi.
1: Bah, en fait moi ce que je me dis comme je fais beaucoup de gaps c'est, euh, c'est surtout en gap que je me dis ça par exemple. Euh, dans le dernier trick de ma part, c'est sur 7 marches. Et, euh, et je ne vais pas spoiler, mais le trick que je fais, euh, c'est, je, l'ai, je l'avais fait sur 8 marches en fait. Mais, euh, sauf que sur le, sur le dernier trick de ma part, c'était, le, c'était un spot anime. C'était un nouveau spot, du coup, euh, ça n'avait jamais été fait. Et je me suis dit, bon, même si c'est une marche de moins, je vais le faire. Ça va être, ça va, je pense que ça va rendre mieux déjà que, que celui que j'avais filmé à l'époque, qui était euh, assez mal filmé. Et et puis qui était moins propre, donc euh, au final je l'ai mis propre et, euh, et même si c'était sur une marge de moins, je me suis dit que ça, ça ferait l'affaire et puis il était propre le trick, donc euh, moi ça me sa... j'étais satisfait de moi-même. Quoi. Et,
0: et quand tu sors une, une porte comme celle-ci qui te demande là plusieurs années de travail, là 5 ans, euh, tu sais dès le début la direction que tu souhaites lui faire prendre et tu t'y tiens ou tu sais très bien bah, du coup en plusieurs années ça va évoluer euh... Et bah, du coup, bah, tu sais que ça va évoluer forcément, quoi, ta vision du, de, la, ouais. de, de, de ta porte.
1: Alors moi, en fait, euh, au début, je filme sans vraiment d'idées précises. Euh, ce qui est le cas avec la, avec la nouvelle que je suis actuellement en train de filmer. Euh, je la filme depuis... Enfin, j'ai commencé à la filmer euh, l'été dernier. Ouais. Et je me dis que ouais, le chemin est long quand même. Quand tu commences une part, euh, il faut de la matière avant de se précipiter vers le montage, quoi. Et euh, par contre, euh, dès le début, je note des coups de cœur musicaux, euh, des musiques qui, qui m'ont touché ou qui qui m'inspirent et qui pourraient peut-être euh, passer en fond sonore quoi dans l'appart. Euh, une fois après, une fois que j'ai deux trois minutes de vidéo, donc euh, ce qui met déjà pas mal de temps. Ouais. Ça, ça nécessite quand même euh, du coup deux trois minutes. Ça fait vraiment beaucoup de tricks déjà. Euh, du coup, quand j'ai deux trois minutes, en général, j'importe toutes les vidéos et je fais une sorte de maquette. Puis, euh, je rajoute les ambiances, les chutes et après je vois comment je peux tourner ça euh, pour, la, pour la dernière pour euh, All or Nothing euh, j'avais pris le thème du rouge parce que c'est la couleur du sang et que les skaters ben, scène souvent sur en Street ouais. on tombe souvent et du coup c'est souvent le rouge qui revient et, euh, pour moi les deux choses les plus dures dans une part c'est les images d'ambiance les l'astrix parce que dans le premier cas c'est très dur de trouver une ambiance qui correspond vraiment bien à la musique qui, qui correspondent en même temps au style de skate c'est, c'est vraiment un castel chinois de, de faire correspondre les deux et euh, pour cette part j'ai passé vraiment des journées entières sur le montage ça m'a, mis, ça m'a pris vraiment énormément de temps et parfois pour rien parce que je me rendais compte que ça collait pas bien à l'ambiance générale du coup bah, je recommençais tout de zéro il y a aussi tout un travail de colorimétrie euh, qui prend énormément de temps parce que telle ou telle vidéo est trop exposée ou au contraire, sous-exposée. Donc, ouais. Ça prend vraiment beaucoup de temps à, à faire ça. Euh, dans le deuxième cas, c'est vraiment très rare d'avoir le trick final dès le début, pour ma part. Parce qu'on évolue souvent et on est de moins en moins satisfait, comme je disais un peu avant. Euh, au fil du temps, on est de moins en moins satisfait par ces tricks. Et euh, enfin Surtout moi. Et, euh, et surtout en cinq ans. Quoi. En 5 ans... Euh, ça change vraiment euh, au niveau des tricks on sait que qu'on, qu'on a progressé quoi. du coup il euh, y a certains tricks qu'on n'a pas trop envie de garder mais ça c'est pas facile et, euh, pour mes parts euh, je crois que j'ai jamais été vraiment entièrement satisfait des, des derniers tricks parce qu'à chaque fois je me dis oh, j'aurais pu le faire sur plus gros ou j'aurais pu le faire plus propre ou alors j'aurais pu faire un, un trick encore mieux ouais, c'est, c'est vraiment euh, pour moi je suis un éternel insatisfait à ce niveau là et euh, euh, j'allais oublier euh, le plus important c'est le filming dans, dans une part pour moi c'est le filming surtout moi qui fais de la vidéo euh, c'est, c'est un cassage de crâne ultime je trouve parce que, ouais, c'est, parce que je filme quasiment jamais avec, la même, avec le même caméraman et, et moi qui fais de la vidéo depuis longtemps euh, je vois tous les défauts donc ouais. euh, quand je mets une grosse line et que je vois après que le footage il est, il est filmé soit trop loin ou sinon, soit que ça penche c'est pas centré ça me fait un peu baliser. Et du coup, bah, sur, les, sur les trois quarts des tricks de ma part, euh, j'ai, dû en refaire, euh, deux, j'ai dû les refaire peut-être deux, trois, quatre, bon, euh, cinq fois. Parce ah ouais, d'accord. Étaient... Ouais, d'accord ouais. Ah ouais, parce qu'il était mal filmé. Et... Ou, de... Ou alors, au bout de la cinquième fois, il était bien filmé. Mais, mais cette fois-ci, c'était moi qui n'avais pas, pas bien mis le Trix. qui n'était pas assez propre. Donc ça peut être vraiment une grosse prise de tête. Euh, du coup, quand c'est une personne qui a pas l'habitude de filmer, ben je prends le temps de lui expliquer comment bien filmer pour pas être déçu après. Mais malheureusement, des fois, ça suffit pas. Et euh, bon, je sais que tu, je suis très perfectionniste à ce niveau-là, mais euh, j'ai, j'aime bien. Euh, j'ai, je me contente. J'aime pas me contenter de peu, quoi. On va dire. Je préfère faire les choses proprement. quoi
0: et, et tout à l'heure, tu disais que tu... parfois tu choisissais des musiques, tu t'en retenais quelques-unes. cest veut dire que de temps en temps tu te dis, avec bah, telle musique, je vais coller tel tricks. Tu te dis, là j'ai repéré cette musique-là, du coup euh, je vais peut-être créer un tricks ou coller tel tricks pour que ça aille avec cette musique
1: euh, Pas forcément le tricks, mais euh, moi je, je regarde sur, euh, sur une plateforme là, de streaming de musique. Euh, j'écoute euh, vraiment des musiques aléatoires et euh, des fois on m'en envoie aussi des, des potes qui m'en envoient et, euh, et des fois je fais des belles découvertes euh, souvent sur des, des artistes euh, pas trop connus en fait euh, en fin de compte et, et qui sortent des, des musiques vraiment euh, qui ressemblent à des, à des grands groupes euh, genre c'est quoi euh, l'autre jour j'ai, j'ai écouté euh, j'ai écouté un artiste c'était euh, sur le sur une vidéo YouTube de Corie Dufel, qui est mmh. ouais, d'ailleurs mon skater préféré et, euh, et en fait, il, il, il avait une musique. Il a fait, une, il a monté sa nouvelle marque de planche. Et euh, il avait une musique dedans. Et j'étais persuadé que c'était Les Smiths, mais euh, c'était pas Les Smiths. Et, et j'ai, je suis allé voir. Et du coup, j'ai découvert un nouveau groupe qui, qui ressemble vachement et qui est un peu moins connu, enfin, beaucoup moins connu. Et, et c'est comme ça que je fais des, ouais, je fais des découvertes euh, vraiment sympas. Et du coup, dans ma playlist, je les mets en coup de cœur. Et j'ai, j'ai plein de coups de cœur. Du coup. et et j'ai déjà pas mal de musique comme ça euh, que j'ai mis de côté pour, euh, pour, la part, pour la prochaine part.
0: On te connaît aussi sur les réseaux sociaux parce que tu as créé le compte Skate Dashit alors d'abord sur Facebook euh, et puis après quelques années après sur, sur Instagram. Ouais. Euh, et comme tu le dis, tu mets en avant euh, les skateurs de Londres. Euh, pour, pourquoi tu as décidé de créer ce compte euh, à l'époque
1: euh, Alors euh, pour récapituler, j'ai, commencé le, j'ai créé le compte en 2013. Parce que j'en avais un peu marre que les salles médias, magazines français, ils privilégient un peu leurs potes ou les potes des potes et mettent un peu de côté les autres. Ouais. Et euh, je voulais justement faire le contraire et poster n'importe qui du moment que les tricks sortent un peu de l'ordinaire, quoi, que ce soit original. Et du coup, ça m'a mis un peu de temps à prendre. Puis en 2015, ça a vraiment explosé et j'ai commencé à faire des concours et j'ai même fait, j'ai même organisé deux best tricks street à Nancy et Bordeaux. En 2017, euh, qui ont ramené euh, une petite centaine de skaters chacun, je crois. Ouais, ouais quand même, ouais. Ouais, donc c'était vraiment euh, un bon succès, malgré le temps, parce que les... aux deux dates, il n'a pas fait super beau, c'était même limite la pluie. Mais il euh, y a quand même eu, 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 pas mal de gens qui sont venus, pas mal de skaters, et, et pas que des skaters d'ailleurs, donc ça c'est cool. Et, euh, et cette même année 2017, euh, j'avais l'impression que Facebook euh, s'est soufflé un peu avec le changement d'algorithme qu'il s'avait fait. Ouais, bah ouais, ouais. Et j'ai décidé à cette période-là de créer le compte Instagram du coup et ça a tout de suite bien marché et aujourd'hui il y a je crois, un peu plus de 24 000 personnes qui suivent le compte et,
0: euh, et c'est vrai qu'on on en parlait un petit peu tout, tout à l'heure là. c'est vrai qu'aujourd'hui on, on évolue finalement dans une société qui en quelque sorte un peu formaté la réussite euh, ouais c'est, c'est vrai il faut la montrer aux yeux du plus grand nombre bah, comme, comme tu disais tout à l'heure les skateurs euh, sur Instagram finalement euh, et c'est vrai que est-ce qu'il y a de la shit, finalement Tu mets en avant bah, des personnes qui sont en fait juste heureuses de ce qu'elles étaient, en fait juste de pratiquer leur passion, Exactement. loin des loin des injonctions un peu à la réussite. Je sais pas si c'était fait exprès euh, dès le début, mais en fait tu envoies un, un joli message de vie au final.
1: Ben c'était, c'était pas du tout fait exprès, mais j'ai toujours enfin euh, je pense que c'est ressorti sur moi parce que j'ai, j'ai toujours euh, détesté l'école. Euh, qui comme tu dis était euh, f- enfin, format à la réussite et, euh, en fait si t'es mauvais on te met dans une classe de mauvais et tu es toujours stigmatisé c'est un peu débile quoi, et, euh, moi j'ai redoublé ma sixième parce que euh, notre institutrice au euh, primaire elle était vraiment très en retard sur le programme et je me suis vite retrouvé dans des classes de cancre on va dire puis en troisième, j'ai fait un stage euh, au lycée professionnel du coin donc à USES et euh, j'avais bien aimé du coup la sculpture sur bois et l'année d'après, je voulais faire ça. Et euh, alors en fait, je me suis retrouvé dans une autre filière euh, qui était l'ébénisterie. Mais euh, ça y ressemblait aussi. Mais au final, j'étais dans une classe avec plein de skaters. Enfin, on était 4-5 skaters. Du coup, je n'ai pas voulu partir. <rire> Et euh, j'ai, fait mes, j'ai fait mes deux ans. C'était un CAP du coup. Et euh, la prof principale, elle m'adorait. Mais euh, une fois venu le conseil de classe en fin d'année... Euh, c'est cette même prof qui a fait passer tous les cancres, et, sauf moi. <rire> j'étais pas vraiment en cancre, mais elle a pas voulu me faire passer, tout simplement parce qu'elle savait que j'avais des compétences, mais que je savais pas les appliquer euh, au moment venu. Quoi. Et, euh, du coup, quand j'ai su que j'étais le seul de la classe à ne pas avoir eu mon diplôme, là, je me suis juré de, de m'en sortir mieux que n'importe qui avec un diplôme, juste pour lui clouer le bec, quoi, on va dire. <rire> et c'est ce que j'ai fait deux ans après j'avais un CDI et j'avais une meilleure situation que la majorité de la classe qui avait quasiment d'ailleurs tous changé de voie, il y en a très peu qu'on continuait des Ouais. donc euh, bah, c'est vrai qu'on peut dire que l'école ça m'a traumatisé j'ai pas du tout aimé cette période là mais heureusement qu'il y avait le skate d'ailleurs et puis euh, parce que euh, j'ai l'impression que l'école, euh, si tu rentres pas dans la norme, euh, bah, comme je disais plus haut, t'es t'es un peu mis de côté, et t'es pris pour un bon rien, alors que c'est totalement faux. Et, euh, et j'ai aussi créé ce compte pour prouver, pour prouver que euh, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour euh, pour gérer une communauté, car euh, ce que je fais c'est aussi un métier, ça s'appelle euh, community manager. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, donc voilà, c'est un peu mon parcours. Euh. Ah mais c'est c'est vrai que tu, tu
0: parlais de l'école, euh, mais c'est que c'est en fait c'est vachement important. Je ne sais pas si tu es au courant de cette information, mais euh, euh, quand on regarde les chiffres en fait euh, de la dépression ou, ou du suicide chez les jeunes, donc on va dire chez les 15-29 ans, oui. euh, tout ce qui est lié en fait aux pressions, so- aux pressions sociales, euh, non, notamment véhiculées par l'école, euh, où il faut afficher aussi une certaine réussite, avoir un avenir. Ouais, bah, c'est, la deuxième cause, bah, c'est la deuxième cause de suicide en fait chez les jeunes.
1: Ouais, non, j'étais pas au courant que c'était la deuxième cause, mais ouais, c'est vrai que bah, surtout, euh, surtout en cette période, on va dire, ça, ça renforce encore plus. Il y a, malheureusement, j'ai, je crois qu'il y a encore plus de suicides euh, depuis, euh, depuis cette année 2020 euh, qui était chaotique. Et euh, c'est vrai qu'il y a aussi la pression sociale, euh, qu'on, le fait de, de, que, que souvent les parents euh, poussent à faire des études, alors que bon, les enfants, enfin, euh, il y en a qui sont pas vraiment faits pour ça, en fait. Moi, j'en suis la preuve. Et... Euh, et c'est vrai que ça met une pression en plus. et Après, les, surtout les étudiants, je vois qu'il y en a qui... J'ai vu des, des cas de suicide, c'est, c'est affolant. Quoi. Il, y a, il y en a vraiment beaucoup qui, qui passent à l'acte. Et c'est, c'est vraiment triste euh, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quoi et surtout, on va dire que cette période, ça aide pas du tout... Euh, enfin, ça n'arrange ça pas les choses du tout. Mais il euh, y a aussi le, ouais, le fait que si tu n'as si pas de boulot maintenant, tu un peu catalogué. Enfin, il y a plein de, de pressions comme ça qui sont, qui mis bout à bout, ça, ça, ça vraiment, ça fait, euh, ça fait une grosse pression. Et puis euh, malheureusement, il y en a qui passent à l'acte. Alors moi, je leur, je leur dirais de vraiment euh, être confiant et que ça va revenir. Que je pense que l'année 2021, ça va être, euh, elle va être bien mieux que 2020 parce que <rire> je pense qu'il y a personne qui a, qui a kiffé euh, ces deux confinements.
0: c'est qu'en fait, euh, toi, comme on discutait tout à l'heure. Euh avec ces, un peu les nouveaux skateurs qui, euh, où il faut finalement que le, le compte Instagram soit le plus gros le plus vite possible. Euh, mmh. Finalement, en fait, quand, quand on grandit euh, toujours dans, euh, dans ces pressions sociales, ben, en fait, finalement, c'est, c'est, pas, c'est pas si étonnant que ça. Hein.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est sûr que tout le, le, c'est l'entourage. En fait. Je pense qu'il faut être bien entouré, avoir des potes et, et des parents aussi qui, qui t'aident aussi à euh, les mieux quoi parce que si vraiment t'es je pense que je pense à aux étudiants qui sont euh, tout seuls dans une ville euh, avec le confinement avec le couvre-feu tout ça c'est c'est un peu chaotique quand on a quand on vient d'arriver je pense euh, aux gens qui arrivent dans une nouvelle ville euh, pour étudier aussi pour euh, même pour habiter et qui sont tout seuls euh, surtout dans cette période je pense que c'est vraiment difficile pour eux quoi c'est bon, moi je, je pense qu'il faut vraiment euh, sortir de de ce covid là parce que c'est Ouais, c'est, ça aide personne.
0: ouais et puis finalement, c'est aussi, euh, toi, en ces périodes-là, peut-être se raccrocher aux, aux choses qu'on aime, bah, toi, comme toi, ça peut être le skate, et puis, euh, déjà, juste profiter de pouvoir pratiquer euh, l'activité qu'on aime.
1: ouais moi, c'est exactement ça. Ben, moi, c'est heureusement qu'il y a le skate aussi, dans cette période, parce que c'est... Je sais que, moi, ça, ça me prend vraiment, quand j'ai du temps, ça me prend les trois quarts de mon temps, le skate, et c'est c'est sûr que sans le skate je sais c'est je sais vraiment pas ce que je ferais euh, de ces temps libres euh, peut-être des promenades faire euh, je sais pas du vélo mais euh, <rire> mais c'est sûr que sans le skate euh, je serais j'aurais vraiment euh, je pense que je serais bien plus triste que, euh, que maintenant
0: c'est, en fait bah en fait ça donne euh, pratiquement en fait un socle à ta vie finalement
1: ouais c'est ça bah euh, le skate c'est comme je disais euh, au début c'est c'est vraiment euh, c'est, c'est un pilier. quoi c'est sans le skate euh, j'aurais pas découvert plein de personnes euh, plein d'endroits des vi- même des villes hein, a... parce que nous les skateurs on, on aime bien découvrir des nouvelles villes pour le, pour leur spot ouais.
0: c'est,
1: c'est vrai que il y a il y a vraiment euh, j'ai compte euh, même pas sur les doigts d'une main il y en a bien plus euh, des villes où je suis allé vraiment que pour le skate quoi et, et qu'au final ouais,
0: tu, tu serais jamais allé dans ces villes sans ouais, sans le skate quoi, au final
1: ouais totalement Totalement euh, je sais que ouais, j'étais à la messe. Euh, j'ai fait j'ai fait plein de de pâclins, hein, enfin des des petits blades euh, juste pour les spots quoi. Et c'est vrai que euh, si t'es pas skateur, tu peux pas trop comprendre ça. <rire> c'est vraiment une une hype quoi, c'est tu te dis "ouais, il y a un spot de fou là dans ce petit bled, il faudra y aller un jour." Et puis euh, tu passes dans une ville euh, pas loin et tu te dis "bon allez, on y va." Et euh, ah, ça c'est les meilleurs moments, je trouve de quand est-ce de, de voyager Enfin, c'est vraiment que grâce au skate, ça, parce que je pense qu'il n'y a aucun autre sport où, qui te permet de faire ça, enfin qui te donne envie de, de découvrir des nouvelles villes ou même des bleds, quoi.
0: Ce qui, ce qui est marrant, tu vois, c'est comment en fait, c'est une, finalement c'est comment une passion peut t'amener à faire des choses que peut-être tu t'imagines même pas quelques années avant. Là, ça me rappelle euh, qu'on a tourné le, le second épisode du, du podcast avec euh, Hugo kotas Hugo qui est en fait frontman d'un groupe de hardcore à euh, Annecy D'accord. Donc, c'est pas, c'est pas un très gros groupe dans le milieu, mais en fait, rien que ça, ça lui, ça lui a permis de faire des tournées en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Ah oui, c'est sûr. Et, quoi. Euh, et en fait, tu te dis, mais juste en partant du, d'une passion, sans trop s'imaginer au tout début ce que ça peut amener, finalement, et bah ça, en fait, ça te permet quand même bah, de, de faire des choses que bah, tu n'avais jamais imaginées.
1: Non, c'est clair que la musique aussi, c'est, c'est un moyen aussi, c'est sûr. Bon, malheureusement, depuis, depuis 2020, il n'y a plus de concerts. Donc, ça aussi, c'est, moi, c'est, moi, je suis un très grand fan de concerts. C'est vrai que ça aussi, c'est, on va dire que c'est peut-être ma, ma deuxième ou troisième passion, les concerts. Et, c'est vrai que pour moi, c'est aussi un grand vide le fait qu'il n'y ait pas de concerts, parce que c'est... c'est, un moment aussi, ça permet de, de s'évader de, du monde dans lequel on vit. Et vraiment, la musique aussi, ça en fait partie. C'est vrai que, quand, quand tu es membre d'un groupe c'est vrai que quand tu as la chance de faire des, des tournées c'est, ça t'amène aussi euh, à rencontrer des gens à des nouveaux endroits c'est vrai que ça fait penser aussi un peu au skate dans, dans ce côté là
0: ouais c'est clair ouais. Pour, pour finir euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours du skateur euh,
1: alors ce qui me rend le plus fier euh, ben, déjà d'avoir créé le, un des comptes de skate français le plus suivi avec euh, une communauté très active et euh, elle est présente dans beaucoup de pays en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Angleterre, États-Unis, Brésil et même au Mexique. Quand j'ai vu ça sur les statistiques Insta. Du coup euh, quand je vois ça, ça me fait ça me fait énormément plaisir. Et il y a aussi le fait de motiver euh, motiver les jeunes skaters à aller plus en street qu'en parc. Moi c'est toujours mon optique, c'est c'est la street, c'est ce sera jamais du parc quoi. Euh, après du côté personnel, euh, c'est d'avoir déjà pu sortir plusieurs parts euh, avec des tricks sur lesquels je me suis vraiment surpassé et qui me motive à faire encore mieux. Et euh, aussi d'avoir euh, d'avoir eu plusieurs apparitions dans des magazines, euh, deux fois dans Sugar, euh, une fois dans Trasher France et, euh, et une fois dans Désillusion Magazine. Ouais d'accord ouais. ouais et euh, donc ça vraiment j'en suis fier il y a aussi euh, d'avoir été euh, sponsorisé par Fallen Footwear qui pendant sept ans m'a aidé et m'a donné l'occasion de rencontrer euh, Jamie Thomas aux États-Unis ouais. euh, dans les locaux de Black Box donc, qui n'existe plus maintenant mais euh, c'était vraiment un rêve devenu réalité pour moi c'était euh, c'était un peu fou et parce qu'en fait je représentais le Team France et j'ai pu skater le parc et surtout me servir dans l'immense entrepôt euh, avec un caddie, on m'avait donné un caddie, je pouvais me servir euh, l'entrepôt qui était immense. C'était vraiment euh, complètement fou quand j'y repense. Bon, après, je pouvais pas tout embarquer parce que évidemment je devais repartir en avion. Donc, je me suis dit, euh, si je prends trop de trucs, je vais, je vais avoir euh, une taxe énorme à payer. Et euh, par contre, ce qui était cool, c'est qu'après, on a parlé, euh, on a un peu parlé, j'ai euh, Thomas et moi, puis euh, en partant, il est allé dans sa voiture et il m'a ramené un Marcel et c'était vraiment ouf ce moment parce que bah, c'était Jamie Thomas, quoi. moi j'étais aux anges et puis, euh, et puis il va dans sa voiture il me donne encore un truc quoi, alors que j'étais déjà blindé de j'avais déjà pris blindé de matos dans son entrepôt et euh, ouais, du coup euh, bah, gros big up à Jamie Thomas même si je pense pas qu'il peut ça un jour mais on sait jamais et, euh, et puis euh, pour terminer euh, je pense que c'est le, le fameux rail de cabi euh, que j'avais fait en front de euh, qui est sur 20 marches qui m'a fait connaître, euh, dont je suis vraiment fier euh, pour la petite histoire c'était une journée vraiment normale euh, on, était, euh, on s'était donné rendez-vous au skatepark avec des potes euh, puis à un moment on a décidé de, d'aller skater en street et on est passé devant le rail puis euh, je suis monté et j'ai commencé à regarder le rail et j'ai vu qu'il bougeait un peu Donc, j'avais un peu la je me suis dit ouais, c'est un peu chaud quand même Et du coup, j'ai commencé à à mettre ma board en haut et il n'y avait pas beaucoup d'élan et euh, je stressais un peu. Je me suis dit, c'est un peu bizarre l'élan et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, go, je me jette. Et et en fait, à cette période-là, je me souviens que j'avais un un iPod, euh, vraiment le premier iPod qui qui faisait de la vidéo en fait, que tu pouvais filmer avec. Ouais, d'accord, ouais. (rire) Ouais, c'était vraiment euh, les premiers iPods comme ça. Et, euh, et du coup, j'avais demandé à. Je crois qu'il y avait deux, il y avait peut-être trois potes à moi. Et j'ai demandé à un pote qui se mette en bas à et qui euh, filme. Et du coup, j'ai, j'ai essayé, j'ai dû faire, je sais plus, peut-être, euh, j'ai dû faire quand même 6 ou 7 essais, alors que <rire> j'ai pris pas mal de risques. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, je l'ai plaqué, mais euh, j'ai plaqué et j'ai fait une. On va dire que j'ai, j'ai un peu gratté le sol. Je <rire> suis tombé après parce qu'il y, y avait une voiture à la replaque et je me dis que sans la voiture j'aurais peut-être vraiment pu pu le rester dessus et le mettre euh, vraiment propre Euh, puis après j'y suis retourné un mois après euh, pour le mettre propre et euh, et pour aussi euh, peut-être faire la la couverture de Sugar mais euh, je me suis littéralement explosé Euh, j'ai dû faire euh, bah pareil, 6 essais sauf que au dernier j'ai bloqué au milieu du rail et j'ai fait un vol plané euh, jusqu'en bas, la tête la première euh, ça m'a mis KO et euh, en plus de ça, je me suis ouvert le coude les mains, le dos et j'avais mal partout quoi. et j'ai, j'ai vraiment galéré à dormir pendant une semaine quoi. c'était l'horreur mais bon, j'étais content de, d'y être retourné pour moi mais euh, vraiment déçu de ne pas avoir pu le remettre propre quoi. et ben merci Victor bah de rien, avec plaisir et euh, bah si je pouvais, euh, je voudrais remercier il euh, bah y a Chris du Limited Sketchup Shop qui n'existe ouais. plus euh, malheureusement, euh, qui a fermé il y a 4 ans, mais il m'a, il m'a aidé pendant vraiment de longues années. Et, euh, et grâce à lui, euh, bah, je suis rentré chez Fallen, c'est grâce à lui. Euh, vraiment, il m'a, il m'a énormément aidé. Et là, depuis 4 ans, c'est, euh, c'est Walid euh, qui tient Holiday Sketchup, qui m'aide vraiment énormément pour le matos. et euh, D'ailleurs, si vous êtes de passage à Nîmes, euh, n'hésitez pas à lui rendre visite. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de vous donner des spots si vous connaissez pas la vie. Et, euh, et je voudrais également remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui suivent le, la page Skate Dashit. Ça fait vraiment très chaud au cœur de recevoir vraiment tous vos messages. J'en reçois énormément par jour. Malheureusement, je peux pas répondre à, à tout le monde. Parce qu'il y en a vraiment énormément en attente. J'essaie de, de répondre le plus vite possible, mais il y en a tellement que c'est pas facile. <rire> Et, euh, et puis, bien sûr, merci à Sinsploding euh, et toi, Pierre, de, de m'avoir invité pour enregistrer ce podcast. C'est vraiment super sympa.
0: Bah De rien, ouais. Et puis, on mettra bah, tous les liens, manière, dans la, dans la description euh, que tu viens de dire pour, pour que les gens retrouvent facilement euh, bah, les SketchUp que tu as mentionnés et puis, ton, et puis ton compte.
1: D'accord, bah c'est super. Parfait. C'était un plaisir, en tout cas, de, d'avoir enregistré ce podcast. Bah, merci à toi. Merci. À bientôt.
0: À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live4u.fr rubrique blog où vous y trouverez également les différents liens vers les sketch shops que Victor a mentionnés. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sig, en tapant Sig dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important, pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple podcast sur iTunes qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés, à bientôt